0: В эфире Радио ВОЗ. Программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Доступная среда». У микрофона Олег Шевкун. Мы часто говорим о том, как государственные органы, органы власти – пытаются сделать нашу среду доступнее. Мы говорим о том, как частные компании пытаются сделать нашу среду доступнее. Мы говорим о том, как организации слепых работают для обеспечения доступности окружающей среды, доступности тех городов, тех населенных пунктов, где мы живем. Но есть очень важная составляющая доступной среды, которую мы как-то игнорируем. Я имею в виду то, что по-английски часто называют grassroots movement, то есть движение Движение как бы снизу, движение самих людей, которые, не дожидаясь какого-то слова решающего от властей, не дожидаясь финансового обеспечения, не дожидаясь финансовой или материальной или бизнес-заинтересованности, берут и делают нашу среду более комфортной, более доступной, более приятной. Таких проектов немного, но все-таки они есть. Сегодня мы поговорим о таком проекте, об одном из таких проектов. Это проект, который называется «Опиши мне». Он неоднозначен. Ему, с моей точки зрения, не хватает лоска, красоты, доработанности, которую часто мы видим в больших бизнес-проектах. Но это как раз движение снизу. Это вот люди взяли озадачились некой проблемой и приступили к решению этой самой проблемы. Сегодня в нашей студии виртуально по скайпу инициаторы и ведущие этого проекта – это Маргарита Мельникова из Екатеринбурга. Маргарита, добрый день.
1: Добрый день, Олег. Добрый день, радиослушатели.
0: И Сергей Сырцов, также из Екатеринбурга.
2: Всем доброго дня.
0: Итак, проект «Опиши мне». Кто из вас был первый? Знаете, как с детьми разговаривать иногда? И говорят, Он первый начал. Вот кто тут первый начал? Чья была идея?
1: Ну, идея пришла в голову мне изначально, потому что для меня было всегда очень непонятно содержание, например, видеоклипов содержание фотографий, содержание открыток. Я хотела, чтобы и я сама получила доступ к этим материалам, и, соответственно, многие-многие незрячие тоже получили доступ к этой информации, которая иначе просто-напросто недоступна. Потому что часто бывали такие случаи. Вот ходишь по сайту, описано просто какое-нибудь фото тремя словами. там «Девушка в розовом платье». Что такое, кто это, к чему относится, непонятно. Или слушаешь какую-нибудь песню красивую с глубоким смыслом, знаешь, что на нее есть клип, и очень хочется знать, а что же там на видео, а что же показывают, какой же видеоряд у этой песни». Но тоже не всегда ведь есть возможность спросить кого-то зрячего, не всегда зрячий рядом, не всегда у него есть время ответить и описать. Ну и также очень важная составляющая, например, прислали незрячему человеку фото или нужно ему подобрать одежду по цвету именно в интернете перед покупкой, по цвету, по фасону. И вот он присылает это фото нашим волонтерам, и они его описывают. То есть «я хотела, чтобы что-то такое было» оно теперь
0: есть. Значит, давайте сначала коротко сформулируем задачу проекта. Задача проекта – это дать незрячему человеку возможность получить описание некого видеоряда, будь то фотография, видеоклип, короткий фильм. Правильно или не совсем?
1: Да, правильно.
0: Но ведь эта проблема стояла перед многими другими незрячими до вас. То есть люди до вас сталкивались с ситуациями, когда хотелось бы получить описание. Как вам пришла в голову мысль, что надо не просто жаловаться на судьбу и говорить, а вот хотелось бы? Как вы решили делать конкретные шаги к реализации? Что есть в вас такое, с вашей точки зрения, что отличает вас от других людей, которые просто сидят и жалуются на судьбу?
1: Ну, наверное, какая-то воля. А что тут еще надо? Во-первых, нужна воля. Нужно договариваться с другими людьми, находить каких-то партнеров по делу, единомышленников. На это надо время, мотивация и очень-очень сильное желание. Потому что, понимаете, одно дело, когда вот человек... Слышит песню и думает, ой, вот неплохо было бы узнать, а что же там все-таки показывают. Но он подумал об этом 10 секунд, и все, и мысль ушла в другое русло. А я такой человек, который подумал, а вот хорошо было бы знать, что там показывают. И я это узнаю. Я сделаю так, чтобы это узнали другие люди.
0: Маргарита, а это первый в вашей жизни общественный проект?
1: Нет, не первый. До этого был проект журналы вслух.
0: И ведь это похожая идея. Идея была в том, чтобы добровольцы читали журналы, и не зря слабовидящий человек мог получить доступ к этим самым журналам.
1: Ну да, в чем-то есть сходство.
0: Как поживает этот проект журналы вслух?
1: Проект, к сожалению, никак уже не поживает. Он закрылся по разным причинам, и в принципе нет смысла скрывать эти причины. Одна из них состоит в том, что очень редкие волонтеры обладают всеми необходимыми нам качествами и необходимой для нас техникой. Например, кто-то умеет хорошо красиво читать с выражением, с эмоциями. Но у него просто отвратительный микрофон. И ради нашего проекта он новый микрофон, новую звуковую карту, новый там, компьютер или телефон покупать не будет, это очевидно. Во-вторых, чтобы диктовать, чтобы надиктовать, начитывать, нужны особые условия, которые не у всех есть. Кто-то живет на съемной квартире, там постоянно хозяева, у кого-то маленькие дети, которые постоянно требуют внимания. Ну еще это очень время затратно. Потому что, во-первых, волонтер должен выбрать статью, начитать ее, и звукорежиссер должен ее обработать. Потом я это все выкладываю на сайт. На это нужно много места, на это нужно много ресурсов.
0: Маргарита, а что было раньше, начало вашего нового проекта или окончание предыдущего?
1: Ну, сначала... Мой старый проект потихонечку сам загнулся, то есть я просто перестала пополнять сайт, я перестала привлекать новых волонтеров, потому что поняла, что, но не пошло.
0: Тогда каким образом вы учли уроки предыдущего проекта, разрабатывая новый? Что вы сделали, чтобы не наступать на те же самые грабли? Потому что, опять-таки, это работа с волонтерами, у них не всегда есть время, у них не всегда есть возможности, у них не всегда есть компетентность.
1: Я учла несколько вещей. Во-первых, я поняла, что на данном этапе современности не стоит связываться с аудио. Не у всех, опять же, есть нормальная техника. Во-вторых, я поняла, что волонтеров, которые заведомо некомпетентны, нужно сразу отсекать на корню. То есть даже шансы им давать не надо. А в-третьих, наверное... Мы сочли нужным сделать такой проект, в котором не будет никаких сроков, как, например, было с журналами вслух, потому что, смотрите, новый журнал выходит раз в месяц. Мне все-таки хотелось, чтобы на сайте была более или менее актуальная информация. А значит, волонтер, тот или иной, должен был читать там, 3, 4, 5, 7 статей в месяц. Если он в это не укладывался, Мне надо было этот журнал уже перепоручать другому волонтеру. Сроки проходили, выходил новый выпуск. Ну, то есть были такие несовпадения. А здесь ну, клипы, они и клипы. То есть мы не стремимся описывать самые новые видеоклипы, самые новые фото. Здесь такого стремления нет.
0: Вы несколько раз, Маргарита, употребляли слово «я», а в ответе на мой последний вопрос вы сказали «мы». Это значит, что вашим Проектом ваши идеи заразились и другие люди. Сергей, когда и как вы подключились к этому проекту?
2: К этому проекту я подключился, собственно говоря, в январе, когда возникла вот эта тема, то есть я начинающий веб-мастер, и мне, в принципе, интересно все, что касается создания сайтов, вот, и было желание вот в чем-то еще себя попробовать, то есть вот этот сайт, это, по сути дела, второй сайт, который я сделал. И, соответственно, встретились два стремления, то есть у Риты вот эта идея ее проекта и мое, соответственно, стремление сделать именно сайт, который будет полезен, интересен и который в том числе и будет интересно делать мне как веб-мастеру. И с этого все началось, мы поговорили, мы подумали, мы придумали тексты. Вот. И я еще немножко хотел бы подробнее остановиться вот на каком моменте. Заказ описаний это... Один из аспектов работы вот этого проекта, но кроме того, это и вот именно размещение описаний по мере того, как они изготовляются, не на заказ, а по другим принципам размещения именно вот в публичном доступе описаний каких-то хороших фотографий интересных, которые именно визуально зрячих людей внимание привлекают и, соответственно, скорее всего, их Описание было бы любопытно и для незрячего человека, то есть дать представление незрячим людям о том, собственно, визуальном контенте, который мы не можем воспринимать вот, в силу отсутствия зрения, но, соответственно, можем прочитать, что изображено, и получить вот какую-то информацию. Вот этот момент, он очень важен, потому что таким образом немного раздвигается горизонт восприятия. Когда Маргарита вот эту идею мне рассказала, я понял, что действительно это важно как для тех, кто с рождения не видит. И, в принципе, что-то им не объяснили, что-то не рассказали, что-то там еще как-то, и у человека просто нет представления о том, как то или иное явление выглядит или тот или иной предмет. И мы можем это в какой-то степени восполнить. И в том числе особенно люди, которые потеряли зрение уже в каком-то таком взрослом возрасте, и им... Понятно, что тяжело и непривычно, потому что, ну как, человек привык все равно видеть фотографии, а тут вместо того, чтобы воспринимать фотографию, да, получается, гуляя, путешествуя по сайтам, по соцсетям, он слышит только какие-то вот эти обозначения, которые, собственно говоря, выдает синтезатор, натыкаясь на какой-то графический файл. И получается, что мы тоже вот этот вот пробел с помощью вот этого проекта в какой-то степени, не полностью, конечно, но в какой-то степени мы его можем восполнить. И это действительно идея интересная. Она интересна еще в том плане, что это проект инклюзивный, потому что хотя основатели проекта — это два незрячих человека, очень важно, что это именно сотрудничество и со зрячими людьми, со зрячими волонтерами, которые, собственно говоря, вот эти описания пишут. За работу с волонтерами Маргарита отвечает, она полностью этим занимается, и у нее это довольно хорошо получается. А по моей части было именно вот придумать, как это все организовать, чтобы... Это был сайт достаточно легонький, достаточно удобный, вместе с тем достаточно современный, чтобы, допустим, форма индивидуального заказа описания была, которой многие люди уже воспользовались. И в том числе у нас есть новостная рассылка нашего сайта, то есть человек, который к нам заглянул, заинтересовался, он может подписаться. Есть форма для подписки, которую я немножко модернизировал, чтобы она действительно полностью была удобна для человека, который пользуется скринридером, программой экранного доступа той или иной. И, соответственно, Человек может подписаться, и о новых публикациях будет узнавать по электронной почте. И что-то его заинтересовало, он может заглянуть, почитать, увидел заголовок, зашел, прочитал. Потому что временами действительно получается очень интересное описание. Я, честно говоря, когда все это начиналось. Не ожидал даже, что будут получаться в том числе и довольно такие яркие вещи, что действительно будет в таком количестве это все развиваться, потому что у нас вот на данный момент собственно, больше 60 публикаций на сайте размещено. При том, что сайту еще собственно месяца нету, вот буквально получается через неделю, будет месяц, как мы открылись и работаем. Мы немножко ушли вперед, потому что
0: многие из наших слушателей не знают даже, о каком сайте идет речь. Давайте, Маргарита, с самого начала. Адрес сайта.
1: Адрес сайта. Можно набрать с http://, а можно и без. Просто открываем адресную строку в браузере и набираем русскими буквами, только русскими буквами. Опиши дефис мне... .рф, как Российская Федерация. А пиши, как слышим, так и пиши, ну, опиши, да, дефисмне.рф.
0: Такой маленький вопрос к волонтерскому проекту. Кто платит за домен, за хостинг?
2: Ну, на самом деле, это пока существует, собственно, на средства организаторов, и... Учитывая, что этот проект социальный, то есть никто не планирует какую-то прибыль тут из этого извлекать, и в принципе не будет ни у кого такой возможности. Проект изначально некоммерческий, и мы в том числе создали страничку «Помочь проекту». Ее на сайте «Можно увидеть». У желающих поддержать проект рублем есть такая возможность, это достаточно удобно, можно сделать, и часть расходов, соответственно, взять на себя таким образом.
0: Я понимаю, что проект молодой. Кто-нибудь уже рублем поддерживает?
2: Ну, на самом деле, да. То есть, действительно, один перевод мы уже получили и это очень обнадеживает, потому что изначально, когда я, собственно, ставил вот эту форму приема средств для пожертвований, то была такая мысль, ну вот я ее ставлю, да, кому собственно эта форма будет нужна, но вот на самом деле тот факт, что вот только мы ее поставили и буквально на той же неделе мы получили первый перевод, это обнадеживает и вообще вот сама по себе реакция потому что мы уже на других площадках проводили презентацию этого сайта. И вот то количество откликов на саму эту идею, оно действительно обнадеживает, потому что похоже, что получилось... Если не раскрыть, то поднять действительно очень важную тему, которая находит отклик и среди незрячих, среди слабовидящих, и в том числе отчасти начинает находить отклик среди зрячих, потому что действительно постепенно находятся волонтеры, готовые тратить свое время и довольно добросовестно, качественно делать описание.
0: Волонтеры тратят свое время на что? Это текстовое описание, это аудио описание. Как это выглядит с точки зрения волонтера, Маргарита?
1: Вот сегодня буквально я заказала 5 видеоклипов на описание. То есть я дала волонтеру 5 ссылок на ролики на Ютубе, и он к ним сделает текстовое описание. Это не тифлокомментарий, это не что-то там встроенное в видео, а это именно текст – То есть там исполнитель такой-то на данном видео делает то-то, то-то, то-то. Затем в кадре появляется то-то, вот это, вот это. Потом мы видим то-то. Там разворачивается серебристая какая-нибудь машина. На ней написано вот это. да, ну, То есть что происходит, какой сюжет, что человек видит, то он и описывает. То есть я потом на сайте выложу 5 текстов с вот этими описаниями, и в конце каждого текста будет такая приписка, пометка «Описанное видео доступно здесь». И вот слово «здесь» является ссылкой. При нажатии на эту ссылку открывается ролик в Ютубе с описанным видеоклипом.
0: Вот, собственно, так и работает этот сайт с точки зрения пользователя. Вы можете либо зайти туда и посмотреть уже существующее описание. этих описаний становится все больше, либо вы можете заказать описание для того, чтобы волонтер это описание сделал. Ну, насколько я понимаю, когда мы заказываем описание, мы должны учитывать, что это будет, ну, их, не, знаю, не сегодня, может быть, и не завтра. Сколько времени проходит пока между заказом и готовым описанием?
1: Но наши волонтеры стараются как можно быстрее выполнить заказ. То есть у меня разделено. Есть отдельные люди, которые описывают только видеоклипы для публичного выкладывания потом. Есть отдельные люди, которые описывают только картинки и фотографии для публичного выкладывания. А есть два волонтера, которые выполняют только индивидуальные заказы. То есть незрячий заполнил заявку, форму, попросил описать, например, какое-нибудь фото, и этот запрос приходит двум волонтерам, они его обрабатывают, они отвечают человеку на личный e-mail. То есть это уже на сайт не выкладывается, индивидуальные заказы на сайт не выкладываются.
0: Есть ли в этом смысл, при том, что существуют такие приложения, как, например, «Be My Eyes», есть ли смысл задействовать добровольцев, волонтеров, скажем, в описании фотографий, картинок?
1: Я думаю, что смысл есть, потому что названные приложения, во-первых, не всегда работают, скажу честно. Я проверяла не раз. Во-вторых, не у всех есть техника, на которую можно установить эти приложения. Все-таки очень многие люди до сих пор пользуются старыми кнопочными телефонами. У кого-то вообще есть только один слепсунг и компьютер, а у кого-то есть только компьютер. То есть не у всех есть сенсорные телефоны на базе iOS и Android.
0: Сколько у вас добровольцев? Вы сказали о том, что одни добровольцы делают одно, другие другое. Сколько всего в данный
1: момент? Ну, получается, как я уже назвала, на индивидуальных заказах у меня две девочки. На видеоклипах тут немного сложнее. Дело в том, что я сейчас нашла одного волонтера, который меня описывает видеоклипы бесплатно. Но так как описание видео работа более сложной и громоздкой, чем описание фото, Не все готовы, не все могут это делать бесплатно. Нужна какая-то мотивация... Ну, денежная, конечно же.
0: И вот это выводит меня на следующую часть вопроса. Нужна мотивация денежная. Сергей, прежде всего, я бы хотел услышать ваше мнение. Было сказано сегодня, что проект некоммерческий. Но все же, рассматриваете ли вы возможность предоставления платных услуг? Допустим, если видео более одной минуты, да, мы его опишем, но стоит это столько-то, столько-то. И пользователь понимает, что заказывая такую платную услугу, он помогает вот этому добровольческому проекту.
2: Но на самом деле есть просто ситуации действительно нестандартные. То есть когда человеку действительно нужно какой-то большой объем работы выполнить. Там это все делается индивидуально, и там уже получается, что в конечном счете заказчик договаривается с конкретным вот этим человеком, который будет это описание делать. То есть это может быть в конечном счете платно выполнено, но мы, получается, тут ни при чем. То есть мы являемся только вот той площадкой, на которой вот эти два человека могут По сути дела, друг друга найти. И больше того, я бы хотел акцентировать внимание, что все-таки это достаточно исключительная ситуация. Все-таки акцент мы делаем именно на тех услугах, которые возможно предоставлять бесплатно. Мне кажется, это очень важно, чтобы это именно не превращалось в какую-то площадку для зарабатывания денег или для чего-то еще.
0: Маргарита, чего на данный момент больше – заказов или волонтеров, которые готовы выполнить эти заказы? Или кого больше, как хотите?
1: Да пока у нас все идет как-то в ногу и как-то плавно. То есть, например, в день приходит, если говорить об индивидуальных заказах, да, то в день приходят две заявки, три, иногда четыре. Иногда бывает, что заявок целый день нет. Да, наши два волонтера отдыхают. А что касается готовых публичных описаний и наличия волонтеров, пока все идет вровень. То есть сейчас я не ощущаю, мы не ощущаем, по крайней мере я от себя вот говорю, какую-то острую нехватку волонтеров. Даже есть несколько человек, которые сейчас пока не загружены, но это еще связано с моим личным временем, не всегда у меня есть время давать всем волонтерам задание большое, но по поводу описания видеоклипов, есть платные исполнители, то есть их у меня хватает, бесплатный волонтер пока один, но если будет больше, будет только лучше».
2: очень важно распространение информации об этом сайте именно с той целью, чтобы и зрячие люди тоже могли об этом узнать и откликнуться, если у них будет такое желание. Потому что волонтеры Понятно, что все равно приходят и уходят. И понятно, что чем больше будет волонтеров, тем лучше можно будет отбирать те же самые материалы, то есть выбирать именно действительно качественное описание и сотрудничать с теми людьми, которые действительно это делают отлично. И вот в этом смысле для нас тоже важна и поддержка со стороны СМИ, и поддержка со стороны незрячего сообщества. Вот еще в каком смысле. Если нас вокруг этого сайта будет много, если мы не будем лениться делиться в соцсетях, а сейчас такая возможность есть, я поставил кнопочки популярных соцсетей, и можно понравившимся материалом поделиться на своей страничке, Если мы не будем лениться вот это делать, если нас будут видеть, будут замечать, то проект будет развиваться. Нужно понимать, что мы со своей стороны, конечно, делаем то, что для этого необходимо. Но какая-то минимальная активность, она действительно очень важна со стороны тех, кому этот проект интересен и кто хочет, чтобы он дальше рос и развивался.
0: Маргарита, ближайшие планы проекта как раз в плане роста и развития. Я понимаю, больше добровольцев, больше пользователей. Но что-то еще? Новые услуги, новые разделы, новые возможности. Есть о чем рассказать?
1: Мы хотим запустить описание праздничных открыток. То есть мне люди писали о том, что неплохо было бы выпускать описание сериями, открытки новогодние, открытки дню рождения к годовщине свадьбы и так далее, к какому-то еще празднику, потому что бывает такое, что не незрячий хочет поздравить зрячего друга, коллегу, родственника, но не только словами, не только каким-то подарком физическим, но и прислать, например, красивую открытку. А выбрать красивую открытку самостоятельно, без помощи зрения, чаще всего невозможно.
2: Надо понимать, что проект в том виде, как он вот сейчас реализован, это то, что мы посчитали возможным и реальным сделать на совесть. То есть сделать качественно, сделать так, чтобы за это не было стыдно. А то, в чем мы не уверены, потому что мысли, идеи, они разные есть, и это очень хорошо, когда они высказываются, предлагаются, до которых мы сами не додумались, но до некоторых мы додумались сами, но просто подумали и решили, что пока это сделать на том уровне, как хотелось бы, не получится. Все-таки лучше делать именно то, что можно сделать с уверенностью.
0: Время нашей передачи, к сожалению, подходит к концу. Напоминаю, сайт проекта это мне мне.рф русскими кириллическими буквами. Опиши черточка мне.рф. РФ. Интересный проект. Проект, который исходит не от больших организаций, не от бизнеса, не от корпораций, не от государства, а от обычных людей, которые говорят, вот проблема, вот недоступность, вот что мы можем сделать для того, чтобы наша среда стала хоть в чем-то более доступной. Вот наш шаг и вот наше предложение, как этим шагом поделиться с другими. Сергей Сырцов, Маргарита Мельникова, спасибо вам большое и за то, что вы делаете, и за то, что нашли время принять участие в этой программе здесь, на Радио Спасибо. Спасибо вам. Эту передачу подготовили звукорежиссер Олеся Синяк и редактор Олег Шевкун. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ.